Bienvenue, je suis Nicolas Galita et tu écoutes le syndrome de la page noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent d'ailleurs ou non comme artistes. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique, comment trouver l'inspiration, comment garder la motivation, et puis comment gagner de l'argent quand on est artiste, puis plein d'autres sujets. Cette semaine, on clôture la saison avec un épisode sur l'élitisme dans l'art. Je vais t'expliquer pourquoi je me suis senti si longtemps exclu de l'art, au point de refuser de consommer des classiques de la littérature quand j'étais plus jeune. On va explorer ensemble pourquoi certaines personnes, enfin et surtout comment certaines personnes se servent de l'art comme un instrument de hiérarchie et le problème que ça pose. Et enfin, je t'expliquerai pourquoi il n'y aura pas d'épisode cet été et ce que je compte faire pour la rentrée. Installe-toi confortablement, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, règle la vitesse de lecture comme ça te convient le mieux et je te souhaite une très très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce dernier épisode de la première saison du Sarum de la Page Noire. Alors je, je reviendrai à la fin de, de, de ce podcast sur la notion de, de saison justement, de pourquoi c'est le dernier. Mais avant ça, je voulais parler avec toi d'un sujet qui était pourquoi je me sentais exclu dans l'art. C'est un, un thème qu'on a abordé dans justement l'épisode où c'était moi qui me faisais interviewer, mais que je voulais que je voulais creuser parce que je le je le vois de plus en plus. Enfin, c'est un sujet que que je vois de plus en plus autour de moi et qui chez moi a cheminé. Donc, je voulais partager ce cheminement parce que je pense qu'il peut qu'en vrai il peut servir à tout le monde et il peut décomplexer plein de gens. Donc, la première première chose à savoir sur pourquoi je me sentais exclu de l'art, c'est que au début, alors j'étais euh, j'étais au lycée un élève euh, qui était euh, souvent premier, deuxième de la classe et en plus qui adorait le, le français. Donc euh, a priori, j'étais plutôt le genre d'élève qui euh, qui kiffait les œuvres qu'on lui donnait en français. Et pourtant, euh, je me rappelle encore qu'à 17 ans, j'ai voulu écrire un livre, j'avais comme projet de livre un livre qui ferait l'apologie de l'inculture. Alors j'avais ça et j'avais un, un livre qui ferait l'apologie de la, la pardon, qui ferait l'apologie de la folie aussi, euh, mais euh, l'inculture donc notre sujet. Euh, et je vantais le fait d'être inculte euh, et ce que j'ai appelé inculte à l'époque, en fait, c'était pas inculte, mais ce que j'ai appelé inculte à l'époque, c'était revendiquer le fait de pas trouver que Molière c'est euh, la quintessence de de, de de ce qui existe, de pas trouver que Balzac c'est la quintessence de ce qui existe, de ne pas trouver que l'opéra, euh, c'est la quintessence de ce qui existe, et puis surtout revendiquer le fait que je ne comprenais rien à l'art graphique, et d'ailleurs, euh, c'est toujours un peu le cas. Alors, j'ai un peu évolué depuis, parce que j'ai découvert euh, euh, le pop art et Liechtenstein, euh, mais, euh, mais je suis encore très loin quand je regarde de l'art euh, graphique. Alors, je dis art graphique, mais comme je le disais avec Jessica euh, dans le podcast, enfin, euh, dans l'épisode avec Jessica, euh, souvent, on dit, quand on dit art, eh ben en fait, on sous-entend art graphique quand on ne précise rien, mais qui fait d'ailleurs partie de cette forme d'élitisme qui, moi, me rebutait. Et, euh, et donc, à l'époque, si on s'était parlé euh, il y a... quand j'avais 17 ans, je t'aurais dit euh, « bah, la culture, moi, ça m'intéresse pas, je suis très content d'être un culte, je comprends pas à quoi ça sert euh, ». Et en fait, c'était euh, maintenant que j'ai du recul, je me rends compte que c'était une réaction très instinctive, c'est une réaction de, de défense. Euh, premièrement, parce que euh, j'ai tendance à pas aimer les trucs qu'on me force à aimer. Euh, 
c'était le cas avec Titanic. Titanic, j'ai pas regardé Titanic parce que on m'en disait trop de bien. Alors tu me diras c'est con, mais, mais c'est comme ça. Harry Potter, c'est pareil. Harry Potter, j'ai longtemps refusé euh, jusqu'à ce qu'en fait une, la collègue de ma mère lui offre un, le deuxième tome d'Harry Potter et du coup, bah, par politesse, je me suis senti obligé de lire ce deuxième tome. D'ailleurs, c'est marrant parce que du coup, j'ai commencé Harry Potter par le deuxième tome, ce qui fait que le premier tome, je trouve inutile en fait, j'aime pas du tout le premier tome d'Harry Potter parce qu'en fait il sert d'exposition mais moi comme j'avais déjà euh, lu le deuxième tome alors j'ai un peu galéré, je comprenais pas tout ce qui se passait au début mais au bout d'un moment bah, j'ai fini par assimiler l'univers, bah, le premier tome était beaucoup moins intéressant, bref euh, tout ça pour dire que j'avais ce truc très instinctif et je pense que c'était lié euh, au fait que je me rendais compte même à cet âge qu'il y avait des arts qui étaient autorisés enfin des arts qui étaient valorisés et des arts qui étaient méprisés Prenons l'exemple du rap. Le rap, c'est euh, probablement l'art que, que, que je consomme le plus. Et il se trouve que bah, c'est un art qui a, qui a eu beaucoup d'impact sur moi, hein, qui, a, qui a fondé l'humain que je suis, euh, qui m'a mis au contact de l'antiracisme, qui m'a mis au contact de la poésie, euh, qui m'a mis au contact même de l'histoire. J'ai appris... Euh, je pense que euh, si je connais l'histoire du 13 octobre 61 et que je connais la date par cœur, c'est pas parce qu'on me l'a dit en, à l'école, c'est parce que euh, Booba a fait un verre qui dit euh, « j'ai bu la scène et tous ces cadavres », je comprenais pas ce qu'il voulait dire, donc j'ai cherché, puis j'ai compris qu'en fait il faisait référence à, à ce fameux épisode d'Octobre 101 où la police française a jeté euh, des, euh, des Algériens dans, dans, dans la scène. Euh, bref, je vais pas te faire la, la somme de tout ce que j'ai appris par le rap, puisqu'en fait j'ai vraiment beaucoup appris. Hein. C'est pour ça quand je dis euh, dans, mes, euh, dans mes cinq auteurs qui m'ont le, le plus influencé, il bah, y a Booba, il y a Aurel Sagne, il y a Kenny Arcana, c'est trois, trois, trois rappeurs et une rap, enfin, deux rappeurs et une rappeuse. Euh, bah, Kenny Arcana qui, elle, m'a initié au marxisme. Je savais pas que c'était le marxisme ce que j'écoutais, maintenant avec le recul je me rends compte qu'en fait c'était une rappeuse qui m'initiait euh, au marxisme. Bref. Tout ça pour dire que euh, je voyais bien que le, que le rap était méprisé. Je comprenais pas forcément pourquoi, parce que euh, on montrait... Euh... D'ailleurs, j'ai beaucoup dit que j'aimais pas la poésie, parce que j'aime pas la poésie classique, alors qu'en fait, le rap, c'est une expression... Enfin, euh, y... pas plus poétique que le rap. Enfin, c'est de, de la poésie, le rap. Euh, et pourtant, j ai, j ai, je disais la phrase incroyable de « j'aime pas la poésie », alors que je ne fais qu'écouter de la poésie euh, tout au long de la journée. Et en fait, euh, j'ai fini par comprendre. J'ai fini par comprendre ce que, ce que mon instinct comprenait avant moi, ce que ma peau comprenait avant moi, qui était qu'en fait, il bah, y a des arts euh, qui sont méprisés, parce que c'est des arts qui sont faits par des personnes qui sont soit pauvres, soit euh, pas blanches, soit les deux à la fois. Et en fait, le rap étant une expression euh, d'abord noire, puis ensuite d'autres personnes racisées, puisque le, le... en France, on a la particularité euh, d'avoir un... beaucoup de rappeurs qui sont en fait des rappeurs euh, arabes, entre, gros, entre guillemets, en fait maghrébins, enfin d'origine maghrébine, euh, qui sont réunis par, un, par en fait une expérience du racisme, qui est l'expérience du racisme qu'ils font dans la banlieue très souvent. Pas toujours, il hein, y a des rappeurs qui sont blancs euh, en banlieue, il y a des rappeurs qui sont blancs pas en banlieue, t'as des rappeurs qui sont noirs pas en banlieue, euh, on a beaucoup moqué Camini, mais en fait il a fait un album qui est très intéressant à écouter, que je t'invite à écouter un jour, euh, au-delà de sa chanson gag Marley Gaumont, bref, ça pour dire que je, je... il y a cette forme de, de racisme, euh, ou cette forme de classisme, euh, cette forme de mépris, de se dire qu'en fait, euh, il y a un art qui serait supérieur aux autres, et d'ailleurs en fait, dès que tu commences à vouloir dire qu'il y a un art qui intrinsèquement est supérieur aux autres, 
tu en arrives très souvent à dire que les personnes produisant cet art sont intrinsèquement inférieures aux autres. Alors quand je dis il n'y a pas d'art inférieur aux autres, euh, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de courant artistique inférieur aux autres. Si tu me dis qu'il y a des moins bons rappeurs que d'autres, ok, il y a des moins bons écrivains que d'autres et moins bonnes écrivaines que d'autres, ok, il euh, y, euh, y, euh, y a bien sûr des moins bonnes autrices que d'autres, il euh, y a des moins bons films que d'autres, euh, évidemment. Euh, ce que je veux dire, c'est euh, cette tendance à classer vraiment, à dire, voilà, le rap, c'est un, une sous-culture. Euh, le rap, c'est des analphabètes, euh, qui est d'ailleurs déjà premièrement une, une preuve d'ignorance notoire, euh, mais qui en plus, voilà, sous-entend euh, le rap, cette culture d'analphabète. Or, le rap, c'est une musique de noirs et d'arabes, donc les noirs et les arabes sont analphabètes. Enfin, on comprend euh, l'enjeu qu'il y a derrière. D'ailleurs, toutes les euh, missions... Euh, civilisatrices co coloniales euh, ont, euh, ont eu ça aussi derrière cette idée que euh, allez on va leur montrer notre art on va leur imposer notre art on va euh, souvent d'ailleurs une, une civilisation qui se dresse pour en, euh, pour en euh, écraser une autre comme dirait Kenny Arcana souvent elle, euh, elle passe par un art les nazis euh, ont, sont beaucoup passés par un, par un art euh, wagnerien par un art euh, de l'architecture euh, très euh, très euh, je sais pas comment dire parce que j'y connais, connais rien d'architecture justement mais très, très imposant avec des grandes lignes bref je vais pas faire un cours d'architecture que je maîtrise pas euh, mais en tout cas le, le, tu as ce, on a souvent cette dimension de ma civilisation est supérieure et d'ailleurs elle le monte grâce à l'art euh, d'ailleurs quand on dit que les états unis ont du soft power, euh, ce qu'on dit, c'est que par leur production artistique, bah, ils exercent une influence sur le monde, ils exercent une domination sur le monde, parce qu'ils ont une production artistique qui, qui est connue par le monde entier. Et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, ça reposait beaucoup sur du racisme, sur du classisme, euh, quand euh, j'ai pris conscience du double, du double standard. C'est quoi le double standard C'est qu'en en fait, on va reprocher à certains artistes, les artistes euh, qui font de l'art qui lui est qualifié soit de populaire, soit encore pire, de, de sous-culture, euh, on va leur faire des reproches qu'on ne ferait pas aux artistes des arts qu'on considère comme étant les arts européens euh, acceptés. Euh, prenons comme exemple Anna Kamura et Maître Gims, euh, qui sont deux personnes qu'on aime détester. Euh, quand on regarde les critiques qui leur sont faites, euh, notamment sur leur texte, Prenons Gims, parce que c'est encore plus facile qu'Ayana Kamura, même si Ayana Kamura, on pourrait le démontrer aussi. Mais Maître Gims, Gims, euh, souvent les gens se moquent de ses textes, alors que pourtant, euh, il a écrit, quand il était dans son groupe, la section d'assaut, euh, des textes qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus travaillés que les textes de, je sais pas moi, de Jennifer, de Claude François, de plein de personnes, euh, de, de Christophe Maé, de, 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 même de Michel Sardou, en fait, de plein de personnes dont on qu'on validerait, qu'on n'attaquerait pas en tout cas aussi, de manière aussi virulente. Et je sais pas pourquoi on s'amuse à, à prendre les textes et à s'en moquer. Parce qu'en fait, c'est facile de prendre de l'art, de l'enlever du contexte et de s'en moquer. Même en vrai, même Titanic. Euh, si jamais je te dis, voilà, c'est l'histoire d'un bateau qui coule, euh, en plus basé sur un événement historique que tout le monde connaît déjà, avec une histoire d'amour à l'intérieur, ouais, ça n'a pas l'air génial. Tu peux tout rendre nul, en fait. Et, euh... et donc voilà, ce double standard, c'est qu'on va commencer... Mais le double standard, c'est un mécanisme très, très... Euh, opérant dans le racisme. Typiquement, euh, je l'ai vécu euh, quand je vais dans mon super U en jogging et sweatshirt pour la première fois depuis 6 ans, je me fais fouiller. Or, 
je m'étais jamais fait contrôler avant parce que je suis habillé plutôt comme un bourgeois que je suis. Euh, et là, il se trouve que je fais du sport, je rentre comme ça et, euh, et le vigile me, me fouille. C'est un double standard parce qu'en vrai, il fouille pas les personnes blanches qui sont en jogging et en sweatshirt. Donc euh, c'est pareil quand tu vas entrer en, en, en boîte de nuit, il y a un double standard qui s'exerce sur toi. Donc en fait, le, le, le racisme déjà est rarement euh, conscientisé, c'est rarement quelque chose de malveillant, les gens font rarement exprès, et puis euh, ils s'expriment par le double standard. On, on va euh, demander aux personnes euh, qui ne sont pas blanches euh, plus de choses. Benzema, c'est l'exemple évident. Benzema, les gens me disaient « Ah, j'étais Benzema, je sais pourquoi. » Parce que euh, il fait des déclarations euh, un peu individualistes, je suis d'accord, mais c'est le cas d'Adrien Rabiot, c'est le cas de, de, de plein de joueurs, en fait. Alors on me dit « Ah oui, mais euh, il a une affaire au cul. » Je dis « Bah, regarde, dans le handball, euh, il y a, alors je sais plus comment il s'appelle, euh, mais les handballeurs très très célèbres qui ont été condamnés parce qu'ils ont, euh, ont triché, ils ont fait des paris sur leur propre performance, qui est totalement interdit. Donc là, en plus, c'est une affaire qui concerne directement leur sport. Et il n'y a pas Manuel Valls qui est venu à la télé pour dire qu'il fallait qu'il qu démissionne. Donc euh, ben, sur Benzema, on applique bien un double standard. C'est-à-dire qu'on lui reproche des choses qui, certes, sont des choses qu'on peut reprocher, mais qu'en fait, on ne reproche pas aux sportifs euh, qui sont blancs. Et, euh, et voilà, c'est souvent comme ça que, les, que le racisme opère et qu'il opère à l'insu même des individus qui le perpétuent. C'est rarement des gens, les gens se lèvent rarement en disant euh, je veux être raciste, je veux être sexiste. On fait rarement exprès. Euh, et c'est pareil quand on prend, euh, je discutais là euh, avec euh, les abonnés premium euh, de l'atelier Galita de Ségolène Royal et quelqu'un me disait euh, oui mais Ségolène Royal elle a pas perdu parce qu'elle est une femme, elle a perdu parce qu'elle est incompétente. Et je disais mais c'est une blague. Est-ce que Sarkozy t'a l'air compétent Est-ce que Hollande t'a l'air si compétent que ça En fait. Euh, que la compétence, on pourrait se dire que c'est un critère légitime pour juger une candidature à la présidentielle, mais à partir du moment où on, où on ne l'utilise pas d'habitude pour juger les candidats qui sont des hommes, eh ben c'est un double standard. Et en fait, le, le, vraiment la notion euh, phare, centrale du, de comment le racisme, le sexisme opère dans la société, selon moi, c'est vraiment le double standard. Parce qu'en fait, les gens qui sont racistes explicites, euh, bah, eux, en vrai, c'est pas, enfin, j'allais dire c'est pas un problème. Si c'est un problème, mais mais ils sont pas tant que ça. Euh, par contre, la majorité d'entre nous, moi le premier, hein, je m'inclus, notamment sur le sexisme, euh, bah, on, on opère par double standard. Et c'est comme ça qu'on arrive à la fois à se dire qu'on est des personnes justes et à la fois à opérer des discriminations. Euh, le, je te racontais une, une, une étude que je raconte, tu as peut-être déjà entendu en parler parce que j'en parle souvent, mais Google a, a fait une étude auprès de ses managers en leur demandant euh, de leur lister les qualités qu'ils attribuaient aux femmes, puis les qualités qu'ils attribuaient aux hommes, premier groupe. Deuxième groupe, on demande les qualités qu'on attribue à euh, un bon manager. Et ben, il se trouve que, donc deux groupes différents, il se trouve que les qualités masculines recoupent à 71% les qualités d'un bon manager, alors que les qualités féminines euh, recoupent, je crois, c'est 14%. Euh, donc tu vois, inconsciemment, quand quelqu'un décrit un bon, man bon manager, il va décrire un homme, il ne s'en rend pas compte, il opère un double standard. Et, euh, et euh, autre manière d'ailleurs d'effectuer le double standard, un homme ambitieux, on dira, bah, il est ambitieux, c'est bien, il a du talent. Une femme empathique, on dira, bah, inconsciemment, bah, c'est normal, une femme c'est toujours empathique. Tu vois Donc les qualités qu'on attribue aux hommes, on va quand même, quand un homme va faire preuve de cette qualité, on va quand même lui, euh, lui, euh, lui donner un bon point. Quand une femme fait preuve d'une qualité dite 
euh, féminine, bah, c'est normal, c'est nature. Elle s'est occupée des enfants, c'est normal, elle, elle, elle a du tax, c'est normal. Bon, on va pas mieux la payer parce que, parce que, parce que, parce qu'elle a des qualités de, que, que toutes les femmes ont. Alors qu'un homme, euh, qui, euh, aurait plus une grande gueule et des qualités qu'on attribue à la masculinité, on dirait, bah voilà, vous voyez, il est sûr de lui, il a confiance en lui, bah, on va lui donner un surplus de salaire. Euh, et, euh, et en fait, j'ai fini par tomber sur le vrai fléau. Euh, le vrai fléau euh, qui est selon moi le classicisme et c'est ce qui fait que beaucoup de gens sont exclus de l'art d'ailleurs c'est marrant parce que beaucoup d'œuvres qu'on dit maintenant classiques se moquent en leur sein de la position classiciste classique je sais pas comment on dit c'est quoi le classicisme c'est le fantasme que euh, que le passé c'est toujours mieux qu'en fait il y a eu il euh, y a eu une 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 période d'or euh, artistique et elle s'est éteinte. D'ailleurs, dans le rap, ça existe, hein, les gens disent oh, « il y a eu un âge d'or, et maintenant l'âge d'or, il est passé euh, ». C'est, en somme, une vision de droite de l'art, puisque la droite étant le, la position intellectuelle consistant à se dire que bah, c'était mieux avant, en tout cas que quelque chose était mieux avant, bah, on l'applique à l'art, euh, on se dit bah, « voilà, euh, l'art, il y, y a eu un pic, il y a eu un apogée, et, et maintenant c'est fini ». Et, euh, et ce qui est intéressant en plus, c'est que souvent, euh, ça se passe quand on est enfant. C'est-à-dire que toutes les chansons qu'on va recevoir quand on était petit, on va trouver que c'est de l'art. Et puis après, on passe un, à passer un certain âge, passer quand on a l'esprit critique, bah, on se dit bah oh, tout ce qui sort, c'est de la merde. Euh, J'avais vu un, un spectacle hyper intéressant euh, qui s'appelle De La Fontaine à Booba. Euh, où justement il faisait le, le comparatif entre les deux qui était vraiment je, je suis tellement dégoûté que ce spectacle n'existe pas euh, il soit pas enregistré euh, je trouve qu'il mériterait vraiment que, que tout le monde le regarde euh, c'était dingue alors déjà c'était dingue parce que c'était très divertissant ils ont fait rapper La Fontaine enfin ils ont mis du La Fontaine en, sur un instrumental de rap et on se rend compte qu'en fait La Fontaine on le lit mais en fait, il faut l'écouter, parce que c'est maîtré, en fait. C'est comme bah, c'est comme de la poésie, mais en fait, c'est une chanson. Et donc, en fait, ça passe super, super bien euh, en rap. J'ai adoré La Fontaine, je me rendais pas compte à quel point j'aimais La Fontaine. Pour moi, La Fontaine, c'était bien, mais sans plus. Quand j'ai entendu rapper par les, par les acteurs, fait, par les comédiens, je me suis dit, ah ouais, en fait, La Fontaine, c'était un, un bon rappeur. <rire> euh, et justement... Euh, il montre comment euh, souvent on va reprocher euh, aux... aux artistes contemporains des choses bah, qui ont été reprochées aux artistes précédemment. La Fontaine, on disait qu'il était vulgaire. Et d'ailleurs, tous les artistes ont dit qu'ils sont vulgaires parce que souvent, la vulgarité est une des meilleures manières d'amener euh, de l'art, d'amener de la transgression, d'amener une expression de soi. Euh, et donc, les artistes sont souvent vulgaires et c'est souvent ce qu'on leur reproche sans s'en rendre compte qu'en fait, les artistes qu'on encense, les artistes qui sont devenus classiques depuis, à l'époque, étaient vulgaires. La Fontaine, c'était quelqu'un qui était considéré comme vulgaire. Euh, pareil pour... Euh, pour euh... Tain, son nom m'échappe, c'est pas Baudelaire, euh, le mec qui fait du, euh, du moche avec, euh, avec du beau. Euh... Si, c'est Baudelaire Oh, c'est Baudelaire. Bref, vous, euh, les gens qui s'y connaissent en poésie euh, reconnaîtront euh, cette personne donc, qui, fait du, euh, qui fait du moche avec du beau. Bah, c'est pareil pour lui. Le, le... Ça paraissait bizarre à l'époque, cette, euh, cette, euh, cette, cette, euh, cette poésie. Ça paraissait vulgaire. Euh, et pareil, et j'en ai déjà parlé, souvent on a ce truc qui est qu'on va enlever au texte. Euh, on va enlever le texte. Et on va lui enlever son contexte. On lui enlève à la fois son contexte et on lui enlève en plus sa musicalité quand c'est une quand c'est une chanson. Euh, par exemple, c'est très marrant parce que j'ai une amie à moi qui, euh, quand j'ai parlé de Booba, au début elle me disait mais Booba, enfin Booba c'est nul, c'est euh, c'est juste bim bam boum la chata McDoom. Et euh, je disais mais non Booba c'est beaucoup plus que ça. Et donc euh, on, on, on s'est embarqué. 
dans un voyage de plusieurs années euh, d'initiation à Booba. Et maintenant, elle, et maintenant, ce qui est fou, c'est que euh, c'est une de ses phrases préférées. Bim, bam, boum, la chatte avec doum. Alors, moi, c'est pas une de mes phrases préférées. Mais euh, évidemment, si tu dis juste Booba a dit bim, bam, boum, la chatte avec doum, tu te dis sans intérêt. Si tu replaces le truc dans le contexte, alors déjà dans la musicalité, parce qu'en fait, il le place d'une manière à droite sur euh, la bonne pulsation au bon moment avec la bonne énergie. Enfin, c'est de la musique. Euh, tu vois, si je prends du Claude François et que je l'enlève de la musique, si je dis juste Alexandrie, Alexandra, pff, bah oui, ça, 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 ça pas. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Tu vois, euh, ce qui est bien, c'est aussi la musicalité, c'est la manière dont, 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 dont il l'amène, parce que ça reste de la musique, justement. Donc déjà, euh, on enlève sa musicalité. En plus de ça, on fait comme si cette parole n'était pas humoristique, alors qu'en fait, elle est humoristique. Booba, c'est un artiste dont une des caractéristiques principales, justement, c'est l'humour. Il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour. Euh, et là où c'est bien placé, j'allais dire brillant, peut-être pas brillant, parce que encore une fois, moi, c'est pas mon moment préféré, même si c'est dans, même si c'est si dans une de mes chansons préférées. Euh, c'est une chanson, justement, où il rend hommage à son ami qui s'est suicidé quelques mois plus tard en se jetant d'une fenêtre. Donc, euh, réalité très lourde. Euh, D'ailleurs, cette chanson commence par euh, Mon meilleur ami est mort, je suis blasé de la vie. Alors, je t'ai traduit, enfin, je t'ai enlevé le, je t'ai enlevé le, l'argot en vrai, il dit mon meilleur Hebs est mort. Euh, je sais pas comment on dit, je suis blasé de la life. Mais en gros, mon meilleur ami est, est, est mort. Euh, je, je suis dégoûté de, je suis dégoûté. Euh, je suis affligé, je suis dévasté. Et euh, et donc en fait, toute la chanson est un hommage à son ami qui est mort. Il va répéter plusieurs fois. Euh, mon me le meilleur soldat est mort. Je suis blasé de la life. Mon meilleur, bref, il répète. En plus, sa construction est très bien pensée. Euh, bref, je fais pas, un, je fais pas un cours euh, sur euh, cette chanson. Elle s'appelle Backel City Gang. Si tu veux, si tu veux la regarder. Et en fait, euh, il commence par mon meilleur pote est mort dans le premier couplet. Ensuite, dans le deuxième, cette phrase-là arrive. Elle est changée au milieu. Dans le troisième, elle arrive quasiment à la fin. Et donc, tu as une progression au fur et à mesure. Et surtout. Le bim, bam, boum, la chatte à McDoom, euh, il arrive euh, juste avant « J'ai jamais été suicidaire ». Le refrain de cette chanson, Booba a choisi pour rendre hommage à son ami, euh, c'est euh, « J'ai jamais été suicidaire qui », qui est violent. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en train d'écrire sa peine, d'écrire sa douleur, euh, et qui te dit « Jamais été suicidaire ». Même avec rien dans le frigidaire. Et en fait, cette phrase te montre que l'incompréhension qu'on a tous et toutes quand on a des, euh, des proches à nous qui veulent se suicider, des proches à nous qui se suicident, il y a l'incompréhension de « mais je comprends pas, moi j'ai jamais été suicidaire, comment la personne peut, euh, peut faire ça euh, ?» Je ne comprends pas. Et donc, euh, donc il, et il glisse juste avant « bim, bam, boum, achète un McDoom » parce que Booba, c'est comme ça. Booba ne va jamais lâcher une émotion aussi forte de vulnérabilité sans la camoufler. Soit par de l'humour avant ou après, soit par un, une parole violente avant ou après, enfin sans noyer le poisson. Pour c'est toute une, une œuvre où, où il passe son temps à noyer le poisson. Si bien que dans le dans le dans l'enchaînement de la chanson, tu fais bim bam boum la chatte à mac doum, jamais été suicidaire, mais avec rien dans le frigidaire, préfère niquer des mères. Tu vois, tu l'enchaînes, mais tu te rends même pas compte de ce qui vient de se passer, de ce qui vient d'imprimer. Et, euh, et donc voilà, tu vois, bref, je vais pas faire une analyse de texte de Booba, tout ça pour dire que même quelque chose qui a l'air aussi anodin que bim, bam, boum, la chatte à McDoom, bah, en fait, c'est placé dans un contexte, dans une musicalité, dans une complexité que, effectivement, si tu l'enlèves, ça devient ridicule. Euh, et d'ailleurs, c'est le problème des, euh, des, des gens dans le classicisme, des classiques, c'est qu'en fait, ils ont besoin qu'une autre personne leur dise ce qui est bon et mauvais. Ils ont besoin, alors soit ils sont bloqués dans ce que leur prof 
leur a enseigné comme étant bon et mauvais dans le passé, soit ils ont besoin d'une référence, d'un critique d'art, de, de quelqu'un qui va leur dire « ça c'est bon, ça c'est mauvais euh, ». Ce qui est d'ailleurs ironique, c'est que du coup, ils auraient détesté les artistes qu'aujourd'hui ils encensent, ils auraient détesté Molière, Molière était détesté à son époque, ils auraient détesté La Fontaine, ils auraient détesté tous ces artistes qui en fait choquaient euh, à leur époque. Euh, et ils s'en rendent même pas compte qu'en fait, euh, dans 30 ans, il y aura des gens euh, qui euh, érigeront euh, des artistes d'aujourd'hui comme étant les artistes classiques. Alors on ne sait pas quels sont les artistes en question. Euh, mais des artistes, il y a de grandes chances que des artistes qui sont méprisés aujourd'hui euh, peut-être même Marc Lévy, j'en sais rien tout le monde se moque de Marc Lévy, je sais pas qui c'est je sais juste que c'est un quelqu'un dont on aime se moquer ça se trouve il est vraiment mauvais mais euh, en tout cas il y a, y a, y a c'est sûr les gens dont on parleront dans 30 ans par définition ils sont déjà autour de nous et ils, pro ils produisent déjà de l'art mais lesquels c'est et donc tout le jeu euh, quand t'es contemporain tout ce qui est drôle enfin moi je trouve que ce qui est drôle dans l'art c'est d'essayer de comprendre qui sont ces gens qui vont rester dans l'histoire. Moi, je suis convaincu que Booba restera dans l'histoire. Dans l'histoire, euh, On en reparlera, peut-être. Je sais qu'il a un désavantage, et que du coup, comme il fait un art qui n'est pas reconnu, peut-être que ça mettra beaucoup de temps à, à se voir. Mais là où j'ai de l'espoir, c'est qu'il est déjà reconnu par des, par des autrices, par des, par des écrivains, par des gens qui, qui en parlent. Euh, mais peu importe, ça se trouve, ça se trouve, c'est pas Booba, ça se trouve, c'est quelqu'un que, que, que j'écoute aujourd'hui, je m'en rends même pas compte que, que c'est incroyable. Euh, et ce qui est dommage dans la position classique, d'aimer uniquement ce qui est passé ou ce qui ressemble à ce qui est passé, D'ailleurs, on l'a hein, souvent sur... Euh, même, même dans le rap, hein, qui est un, nouvel, un art plutôt récent, j'allais dire nouveau, ça a 40 ans le rap, donc c'est plus nouveau, mais... Même dans le rap, on a ce qu'on appelle les puristes. Les puristes, c'est des gens qui ne jurent que par IAM et NTM, qui ne jurent que par ce format musical qu'ils ont connu quand ils étaient jeunes. Et ils sont pas, ils sont plus capables d'apprécier la nouveauté, d'apprécier les innovations artistiques qui ont lieu, parce que l'art n'est pas figé. Euh, et voilà. Donc euh, le et ça finit en mépris. Euh, on méprise ce qui, ne, ce qui nous euh, désarçonne, on se sent supérieur et on veut une règle. Voilà, le classicisme, vu qu'il ne connaît par définition que des œuvres qui sont passées, qui ne sont plus en mouvement, qui sont plus vivantes, il a appris les règles de ce qui faisait des bonnes œuvres surréalistes, de ce qui faisait des bons, euh, des bons livres romantiques, de ce qui faisait euh, du bon jazz, alors que le jazz c'était pareil, c'était moqué à l'époque. Donc il a appris les règles et il ne peut plus en inventer, puisqu'il n'a pas lui-même de goût. Pour en, pour en développer. Euh, je profite pour ajouter qu'on peut très bien aimer les œuvres classiques sans devenir quelqu'un du classicisme. On peut aimer Molière, on peut aimer sans devenir pédant, on peut aimer Hugo sans devenir pédant. Et d'ailleurs, mon ami dont je parle, donc qui est prof de, de littérature, euh, aujourd'hui dit bah, « j'aime, euh, je préfère pas NTM à Victor Hugo, mais je peux dire assez sereinement que je préfère la poésie de Booba à la poésie de Victor Hugo. » Et, euh, et, euh, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on reconnaît quelqu'un qui a un vrai goût en art et qui n'est pas piégé dans le classicisme, c'est qu'il est capable de donner un jugement controversé, de dire, voilà, moi j'aime pas la Joconde, moi j'aime pas Ayam, toi moi c'est mon cas, j'aime pas Ayam. Euh, je vois bien que tous les experts du rap me disent que euh, l'école du micro d'argent, c'est un des meilleurs albums du rap francophone, que Demain c'est loin, c'est la meilleure chanson de tous les temps, bah je sais pas, ça me passe à côté. Et, et je reconnais en fait, ça me passe à côté, je vois bien que techniquement c'est bien, artistiquement, ça me passe à côté. Et donc je peux dire, j'aime pas Ayam. Je vais pas dire, euh, j'aime Ayam parce qu'il faut aimer Ayam. Et d'ailleurs, c'est marrant. Souvent, les gens dans la position classique, ils essayent de te ramener à ça. Tu dis, j'aime pas Ayam. Ils font, oh, comment tu peux dire ça Mais Ayam, c'est... Non mais viens, on discute, on débat. Euh, par définition, rien ne fait l'unanimité, même les grands classiques. 
Donc en fait, c'est comme ça que tu vas développer un goût propre en... et c'est comme ça que tu reconnais. Quand tu commences à avoir des goûts qui vont être controversés, alors pas controversés volontairement pour provoquer, mais juste parce que c'est comme ça, bah tu reconnais ton goût. C'est pareil, les fois, parfois les gens sur des films me disent « Ah là là, t'as pas vu tel film, il est incroyable !» Je dis « Bah si, j'ai vu, mais j'ai pas trouvé ça si ouf en fait !» Et parfois, il y a des films que tout le monde trouve nuls et que moi, j'adore, tu vois. J'ai un faible pour les, pour, les, pour les covers, pour les reprises de chansons. Euh, pas par l'âme artiste et qui change un petit peu la mélodie et j'aime des covers euh, que tout le monde trouve nul en fait mais c'est pas grave j'assume et euh, ce qui est cool c'est que justement quand tu vas commencer et c'est là où je voulais en venir quand tu vas commencer à t'ouvrir aux expressions des autres aux expressions artistiques des autres ça va t'aider aussi toi à assumer ta propre expression à ne pas en avoir honte à assumer l'art qui est en toi parce que je crois profondément que chaque personne a de l'art à exprimer peut-être que tout le monde n'est pas un artiste ou une artiste parce que tout le monde n'a pas le temps euh, de, de développer mais je crois que tout le monde possède de l'art puisque l'art selon moi n'est que l'expression de soi d'une manière un minimum universelle donc ch ch chacun chacune a un soi qui peut exprimer et du coup euh, être déjà moins dur, moins intransigeant, développer un goût. D'ailleurs, je crois que c'est une, une lectrice qui m'avait dit que développer un goût, c'est justement quand tu as plus de mal à... Tu n'as plus d'avis tranché. Les gens qui n'ont pas de goût ont un avis tranché. Ils disent « Ah, c'est nul Ça ressemble pas à ce que je connais, c'est nul euh, !» Quelqu'un qui a un goût va dire « Ah oh, tiens, c'est intéressant, ça me surprend. » Toi, m'a cobaladé, euh, qui est un rappeur qui, fait des, qui est très bizarre, avec des intonations très chelou. Sur le coup, je me dis « C'est quoi ce truc ?» PNL, pareil, c'est quoi ce truc Et avant de dire c'est nul, euh, bah, je m'en suis moqué au début, puis maintenant j'aime bien, tu vois, comme balader PNL. Euh... Donc ouais, elle, elle, elle me disait, les gens qui ont un goût, souvent, vont justement être beaucoup moins tranchés que les autres. Et c'est pas valable que pour l'art, quelqu'un qui vraiment s'y connaît en ordinateur te dira pas euh, « Ah ouais, euh, les MacBooks, c'est nul, Mac, c'est nul, Apple, c'est nul, iPhone, c'est nul. » Non, il te dira « Ok, euh, qu'est-ce que t'aimes ?» Il va prendre tes goûts et selon tes goûts, te dira Bah, toi, t'es plutôt quelqu'un qui va aimer les iPhones, toi, t'es plutôt quelqu'un qui va aimer. Voilà, il va, te il, va, il va te faire, il est capable de te euh, faire une recommandation euh, et de pas avoir un truc tranché et de s'adapter à l'individu. Bah, c'est pareil, quand tu commences à avoir un goût en art, tu dis pas Non, mais il faut écouter Aya Mwentem. Non, tu écoutes la personne, tu regardes ce qu'elle aime, est-ce qu'elle aime les fictions, est-ce qu'elle aime la poésie brute, est-ce qu'elle aime, est qu aime la vulgarité, est-ce qu'elle aime l'amour, et selon ce qu'elle aime, bah, tu vas la rediriger selon avec d'autres euh, tu vas la rediriger vers les bonnes vers les bonnes vers les bons artistes et les bonnes artistes euh, et du coup cette indulgence tu vois elle va s'appliquer à toi et, euh, et voilà tu vois moi j'ai jamais eu honte de chanter je chante de temps en temps euh, ça m'amuse en fait j'enregistre des chansons euh, elles sont pas très bonnes mais alors déjà le texte je trouve qu'il est bon parce que j'écris bien euh, mais la voix évidemment elle, elle est pas très bonne euh, et euh, récemment je lisais euh, c'était un de mes élèves qui a écrit dans un dans un dans un truc pour, pour taquiner alors c'était un devoir qu'ils avaient à faire où ils devaient aller espionner ma vie et il a fait un compte rendu où il disait il a arrêté le rap et heureusement. Ou il a arrêté la chanson et heureusement. Et j'ai pensé, ben non, pas heureusement. Au contraire, ça fait longtemps que j'ai pas chanté, que j'ai pas chanté, faudrait que je me remette à chanter. Pourquoi heureusement On a ce truc de, euh, ah non, mais c'est honteux, faut pas le faire. Mais c'est pas grave, tu peux faire du mauvais art. En fait, si tu fais jamais de mauvais art, tu peux jamais euh, faire du bon art. Tu peux jamais t'améliorer. Euh, tous les gens que tu connais euh, qui font du bon art ont commencé par faire du mauvais art. Euh, et même si tu fais que du mauvais art, si tu comptes pas en vivre, souvent on dit... Euh, on a ce réflexe d'être gêné quand les gens chantent et qu'ils chantent pas si bien, d'être gêné quand ils proposent des arts et que c'est pas si bien, parce qu'on se dit « Ah ouais, mais la personne, elle est dans un monde d'illusion, elle croit qu'elle peut en vivre, ah comment je vais lui expliquer ?» 
qu'elle peut pas en vivre. Mais tout le monde ne, tout le monde ne croit pas ça. Moi, tu vois, j'ai jamais cru que j'allais vivre de ma chanson. Donc pourquoi j'arrêterais de chanter, en fait euh, Non, je, je, je revendique mon droit à chanter des mauvaises chansons et à kiffer. Et, et toi, pareil, fais de l'art, tu vas voir. Fais de l'art, ça épanouit, ça accomplit et ça guérit. C'est pas pour rien hein, s'il euh, y a des thérapies euh, maintenant de plus en plus de psychologues qui utilisent, euh, qui, qui font ce qu'on appelle de l'art-thérapie. Euh, donc voilà, il n'y a, a pas à, à arrêter l'art parce que, parce que les gens te disent que c'est mauvais. Sauf si tu veux euh, devenir professionnel. Donc là, il faut prendre des cours et peut-être peut abandonner parce que tu ne seras peut-être pas forcément bon ou bonne dans l'art que tu choisis. Mais, mais tu peux, on, je t'invite à avoir une pratique artistique intime que tu montres uniquement à tes proches, à des gens que tu aimes bien. Et tu vas voir, déjà faire ça, euh, ça change la vie. Écris un poème que tu montres qu'à tes potes ou que la personne que tu aimes. Écris une chanson que tu montres qu'à tes potes ou qu'à la personne que tu aimes. Euh, fais un film, enfin une vidéo que tu montres. Bref, t'as compris, euh, compris l'idée. Euh, je crois profondément, et c'est aussi euh, l'idée que j'ai voulu apporter dans ce podcast, dans cette première saison, je crois profondément que tout le monde euh, gagnerait en épanouissement à faire de l'art. Et voilà euh, ce que j'avais à dire sur ce premier épisode. Donc comme promis, je reviens sur cette notion de, de fin de saison. Euh, quand j'ai fait le podcast, j'avais cette vision d'interviewer une vingtaine, une trentaine d'artistes, euh, de faire ça pendant un an et puis après euh, d'arrêter. Euh, il se trouve que j'ai pris un, vraiment un énorme plaisir, plus que ce que je pensais, à interviewer des gens, à aller découvrir des univers, découvrir des personnes qui se définissaient pas forcément comme artistes d'ailleurs, euh, en tout cas comme, dont moi je voyais qu'elles faisaient de l'art. Euh, alors le Covid est passé par là, c'était extrêmement chiant. Euh, j'ai du coup j'ai fait une pause, j'ai fait des hors-série, euh, j'ai fait des interviews à distance euh, qui étaient cool, moins satisfaisantes que, que quand c'est en live. Euh, donc je suis pas tout à fait satisfait de ce produit, euh, de ce podcast. C'est pour ça que je pense que je m'arrêterai pas à une saison. Euh, je pense que j'aimerais bien repartir au minimum sur une deuxième saison, euh, probablement en septembre même très sûrement en septembre, donc là c'est le dernier épisode que t'écoutes euh, d'ici à septembre, euh, et je sais pas encore sur quoi je vais, euh, ce que je vais proposer quand je vais revenir, je vous, ai, je vous ai demandé vos, vos, vos réactions euh, dans l'atelier Galita, vous m'avez répondu, j'ai pas encore tout lu, je vais, euh, je vais lire, euh, voir comment on va faire évoluer ça, mais euh, alors je dirais qu'il y a euh, 10% de chances que j'arrête parce que j'ai trop de choses à faire, c'est vrai que le podcast, ça me demande un grand investissement. Hein. Je ne m'étais pas rendu compte, mais tu vois, là, il est dimanche, 23h52. J'ai un... mon voyage vers la Guadeloupe à préparer. Je suis en train d'enregistrer un podcast parce que je me dis, ça fait deux semaines que j'en ai pas fait. Il faut que je le fasse. Mais en vrai, tu vois, ça me fait vraiment une contrainte dans mon week-end. Euh, en plus, j'ai choisi lundi, tu vois. Donc, c'est vraiment une contrainte du week-end. En même temps, je mettrai un autre jour, bah, ça sera encore pire. Donc, il euh... Donc, y a quand même une chance que, que j'arrête. Et que je me dise, bon voilà, euh, c'était cool le temps que ça a duré. Euh, mais je pense qu'il y a quand même plus de chances que je continue sur une deuxième saison. Il euh, y a des gens en plus que, que j'ai envie d'interviewer, que j'ai pas pu interviewer parce que je voulais les voir en live. Euh, C'est des, des gens que je voulais approcher, que, que je connais pas. Là, j'ai quand même approché beaucoup de personnes que je connaissais ou que je connaissais indirectement. Il y a des gens que je connais pas, que j'aimerais bien, bien faire venir dans le podcast. Donc voilà. Euh, bah merci euh, de m'avoir écouté. Si tu m'as écouté euh, pendant tous ces épisodes, je, euh, je sais pas quoi te dire à part un très grand merci de m'avoir supporté tout ce temps euh, si c'est le premier que t'écoutes bah, je t'invite à écouter les autres si t'as pas, pas écouté tous les autres bah, je t'invite pareil à écouter euh, tous les autres j'allais te dire des exemples de podcasts à, 
à, à écouter, mais il ne faut pas dire son préféré. Allez, si, je te dis quand même. Mes préférés, c'est celui d'Elise et de Valentine, je pense. Mes deux, et Anaïs aussi. Valentine, Anaïs et, euh, et Elise. Euh, si tu regardes, tu les retrouveras. Euh, j'ai aimé tous les podcasts. Hein. J'ai vraiment aimé tous les épisodes. Mais j'ai une affection particulière pour ces épisodes, pour des raisons que tu comprendras peut-être euh, en écoutant. Et voilà. Euh, sur ce, euh, je te redis un grand merci de m'avoir écouté. Et je te dis, a priori, euh, rendez-vous en septembre